0: ونحن الآن في عهد سيكون مقدمة لاستضام عظيم بين المشرق والمغرب في الحروب الصليبية طبعا في الحلقات الماضية اخواننا تحدثنا عن السلاجقة وعن دخول السلاجقة وتكلمنا عن البرسلان الذي جاء بعد طورولبي وبالتالي كان هناك يعني حراك عظيم جدا في تلك المرحله في المشرق لكن بعد وفاه البارسلان وجاء ولده ملك شاه الاول لكن بعد وفاه ملك شاه الاول تكلمنا عن انشقاق عظيم حدث بين السلاجقه ادى الى انقسام دوله السلاجقه الى اربعه اقسام وهذا الامر ادى الى تناحر كبير بينهم سيؤدي لاحقا الى ضعف عام يؤدي الى سقوط المشرق يعني الاسلامي خاصه منطقه بلاد الشام وبالتحديد الساحل الشامي وبيت المقدس في يد الصليبيين لاحقا الآن في عندي في هذه المرحلة ستنتقل الكاميرا معنا الآن من الشام والعراق ونترك هذه المجموعات كلها وأيضا تنتقل من الأندلس أيضا التي نتركها في ذلك الوقت في عهد المرابطين إلى أن نسلط الضوء على منطقة مصر ليه؟ لأن هذه المرحلة سيكون لها دور كبير جدا فيما سيحدث لاحقا طبعا نهايه العهد البويهي وبدايه العهد السلجوقي سواء في طور البر في عهد طور البر او في عهد البرسلان او في عهد ملك شاه الاول او حتى بعد وفاه ملك شاه الاول هذه المرحله بالكامل كان فيها في مصر خليفه فاطمي واحد تخيل هذه المرحلة الطويلة جداً التي فيها تغييرات كبيرة سواء في الأندلس في نهاية عهد ملوك الطوائف الأولى وظهور المرابطين أو في منطقة بلاد الشام وفي منطقة العراق بنهاية البويهيين الشيعة الاثنين عشرية ودخول السلاجقة وبعد ذلك انشقاق السلاجقة بعض ضخامة ملكهم يعني كل هذا الكلام كان في عهد خليفة واحد عند الفاطميين طبعا هم يسمون أنفسهم خلفاء لكن بغض النظر عن هذا الأمر من هو هذا الخليفة الذي عاشت طول هذه المرحلة وشهد هذه المرحلة والذي في زمنه تغير تماما الوضع بين عهد قوة شديدة للدولة الفاطمية إلى عهد ضعف شديد للدولة الفاطمية سيكون مقدمة لسقوط الدولة في أيام الاحتلال الصليبي هذا الخليفة الفاطمي هو المستنصر بالله طبعا احنا تكلمنا في حلقة ماضية عن الحاكم بأمر الله ذكرنا هذا الرجل اللي كان يعني رقب بالمجنون ويعني كان له أهداف وأعمال كثيرة جدا غريبة أدت إلى يعني ظهور بعض الحركات حتى الدينية مثل الدروز على سبيل المثال ثم بعد ذلك بعد وفاته تولى ولده الظاهر الأعزاز دين الله الحكم ثم بعد وفاة الظاهر تنقب ولده له اسمه الحقيقي معد لقب بالمستنصر بالله واستلم الحكم المستنصر بالله يعد أطول الخلفاء الفاطميين حكما هذا الرجل حكم ستين سنة من 427 للهجره حتى 487 يعني في نهايه عهدي مع وفاته انطلقت الحروب الصليبيه في اوروبا باتجاه المشرق وكان الرجل هذا قد مات واستلم الحكم من بعده الذي يهمني اذا هذه ال سنه الطويله التي كانت فيها كثير من الاحداث سواء في الاندلس غربا او في العراق والشام شرقا كان المستنصر فيها هو الذي يحكم وكان قد شهد مرحله يعني كبيره من التغير الرجل عندما استلم الحكم يعني كان في الحقيقه طفلا، كان في السابعه من عمره، يعني وفاته 67 سنه فكان في السابعه من عمره وتولت والدته الوصايه عليه وحكمت باسمه. ففي عهده فقدت القاهره مكانتها باعتبارها مدينه ملكيه كانت يمكن ان تحكم العالم الاسلامي طبعا، ولكن في عهده ايضا كان اقصى اتساع للدوله الفاطمية في أول 20 سنة من حكمه، يعني من أم من لما كان عمره سبع سنين حتى كان عمره 27 سنة امتدت الدولة الفاطمية إلى أقصى اتساع لها على الإطلاق، يعني مصر يعني شملت منطقة صقلية، الحجاز، اليمن، مصر، جنوب بلاد الشام حتى وصلت القدس وبالتالي المناطق المقدسة كاملة مكة والمدينة وبيت المقدس، ذكرنا سابقا أنها وصلت إليها الدولة الفاطمية في عهد سابق لكن في عهده انتشرت هذه الدوله لتصل الى اليمن فعليا ولكنها تهاوت بعد ذلك بشكل سريع جدا. المرحله الاولى من حكمه ما بين عام 427 الى 450 تقريبا كانت عهدا يمكن ان نسميه مرحله قويه الى حد ما، المستنصر نفسه يعني كان صغيرا ثم شب في ذلك الوقت، وفي هذه المرحلة اللي هي بين 427 إلى 450 للهجرة، زار ناصر خسرو الرحالة المشهور اللي هو صاحب كتاب سفرنا، زار مصر في ذلك الوقت. <تصفيق> أنه وزار في مصر بين عامي 439 و 441 في أوائل حكم المستنصر فأشاد بهذه الدولة قال أنه البلاط الفاطمي فيه ثروة هائلة وفيه أبها وفيها يسر ورخاء وكان ذلك بسبب مش بسبب المستنصر المستنصر كان غلاما صغيرا وبدأ يشبه ووالدته هي التي تحكم فعليا ولكن الذين استلموا الوزارة في ذلك الوقت كانوا بارعين وحسن وحسني السياسي منهم على سبيل المثال الجرجرائي وأبو سعيد التستري اليهودي يعني استلم الوزارة في مصر رجل يهودي وأيضا رجل اسمه أبو محمد اليازوري هؤلاء في هذه المرحلة كانوا يحكمون هذه البلاد بمنتهى القوة ولكن الخليفة فعليا صغير ويكبر ويشب في ذلك الوقت مع وصول الفترة إلى عام 450 تقريبا يعني لنقل إن صح التعبير بعد حوالي 23 سنة من حكم المستنصر آخر 40 سنة من حكم تقريبا أقل من 40 سنة تعرضت مصر إلى عدة مشاكل وبدات الصراعات بين طوائف الجند خاصه الاتراك والسودان وانخفاض منسوب النيل والقحط يعني يغطي على طبيعه الحكم مما ادى الى ضعف هذا الرجل في بدايه هذه المرحله من عام 1450 بدا تدخل العسكريين في الجيش على حساب المدنيين في شؤون الدوله وهذه المرحله يعني شهدت تنصيب وعزل كثير من الوزراء والقضاة مما ادخل مصر في أزمات معينة، ثم دخلت مصر في مرحلة سميت الشدة العظمى. منسوب النيل بين 457 إلى 464، يعني كم سنة تقريباً، يعني نتكلم حوالي سبع سنوات. هذه المرحلة انخفض فيها منسوب النيل سبع سنوات كاملة، فارتفعت الأسعار. انتشرت مجاعة تفشت الأوبئة والأمراض في كل مكان وبدأت المعارك الداخلية على ما بقي فعليا من طعام في مصر والكبار طبعا والأغنياء والأثرياء اللي هو من طبقة الذين يتبعون مباشرة للخليفة الفاطمي كانوا مش سائلين في الشعب وصل الأمر بالشعب المصري في ذلك الوقت أنه أكل الحيوانات الضالة يعني كانت القطط تباع بدنانير كثيرة طبعا الدنانير من الذهب كانت القطط التباع حتى اختفت من شوارع مصر ويعني اضطر الناس لأكل الجيف اضطر بعضهم لأكل الكلاب حتى إن بعضهم ذكر أن بعض الناس اضطروا لأكل الميتة من بعض المرضى الشيء كان يعني عجيب فالمستنصر في هذه المرحلة فقد نفوذه حقيقة بدأ نفوذه يتقلص ويضعف وبالتالي اضطر امام هذا الصراع الشديد في داخل القصر ايضا بين الترك اللي في الجيش والسودان في الجيش، طبعا لانه الكتاميين المغاربه كان يعني جده الحاكم بامر الله قد تخلص منهم فعليا الى لصالح الاتراك والسودان. فاضطر امام الصراع الشديد وامام هذه الشده الكبيره جدا الى ان يستنجد بوالي عكا. والي عكا اسمه في ذلك الوقت أمير الجيوش بدر الجمالي قيل إنه أرمني الأصل يعني يقال إنه أصله من أرمينيا هذا الرجل بدر الجمالي هو والي يتبع فعليا الخليفة الفاطمي مش الخليفة العباسي فولاء منهم وهو إسماعيلي المذهب هذا الرجل أتى إلى مصر بطلب من الخليفة الفاطمي المستنصر وأحضر معه جيشه الخاص جيش الخاص الذي يسيطره عليه يعني ولاؤهم مش للخليفة ولا لغيره ولاؤهم لا لخليفة بغداد ولا لخليفة مصر ولا لأي حدا ولاؤهم لبدر الجمالي هذا الجيش كله كان من الأرمن وللعلم لم يكونوا حتى مسلمين يعني كثير جدا 90% من الجيش لم يكونوا مسلمين، كانوا من الارمن المسيحيين ودخل بهم الى مصر وتمكن من السيطره على مصر بالقوه، فوضع حدا للفوضى. فاتخذ يعني تدابير مختلفه وضع فيها حدا للحرب بين الترك والسودان، يعني اقصاهم جميعا، واعاد للبلاد وحدتها وامنها لكن بانه لانه اصبح قوي جدا هذا الرجل استبد بامور الدوله وحجر على المستنصر، كيف يعني حجر عليه؟ يعني خلاه موجود في القصر، قال له اسمع انت ضعيف انا القوي الان وبالتالي انت بتظلك موجود في الداخل. هذا الامر سيؤدي الى ظهور نظام جديد ودخول الدوله الفاطميه في طور جديد، سمي هذا الطور اللي هو الذي ستنتهي عنده الدوله الفاطميه نهائيا اسمه عصر نفوذ الوزراء. عصر نفوذ الوزراء طبعا اللي زاد الطين بل على, على المستنصر انه في هذه المرحلة كان موجود في, في بغداد كان موجود البرسلان كان البارسلان قد انتصر قبل ذلك في معركة ملاسكرت في عام 463، وبعد ذلك تحرك البارسلان 465 كانت وفاته، وملك شاه الأول اللي هو ابنه كان قوي جدا، فورث عن والده مكانة كبيرة جدا، وتمكن من سحب نفوذ الفاطميين قبل أن يصل بدر الجمالي إلى مصر، كان ملك شاه الأول وقبله البارسلان قد سحبوا نفوذ الفاطميين من كثير من المناطق وأدخلوا الشام مرة أخرى إلى حوزة السلاجقة وبالتالي إلى حوزة الخليفة العباسي. فبدر الجمالي كان بهمه فعليا ملكه الخاص، فدخل إلى مصر ورتب أمور الدولة وحجر على المستنصر وأضعف المستنصر بالكامل. فالمستنصر صار يعني مجرد واحد موجود بكل بساطة في هذه في هذا القصر لا يستطيع أن يتحرك بقوته إطلاقا. فطبعا أل كان قد آه تمكن من آه ضم عدد كبير من مناطق بلاد الشام وبعد ذلك فعليا دخلت في عهد ملك شاه الأول دخلت مدينة القدس ودمشق وكلها يعني بعد سنتين فقط 468 بعد سنتين فقط من دخول بدر الجمالي إلى مصر تمكن ملك شاه الأول ابن أل من سحب بلاد الشام بالكامل دمشق والقدس كلها من يد الفاطميين طبعا الفاطميين سيستعدون بيت المقدس في فترة بسيطة بعد ذلك لأنها ستسقط من أيديهم في يد الصليبيين لكن في ذلك الوقت يعني الفاطميون مشغولون بصراعاتهم الداخلية بدر الجمالي منشغل بنفسه ومنشغل بحكمه ومنشغل بتثبيت حكمه والمستنصر ضعيف المستنصر قبل وفاته كان بدر الجمالي قد توفي وسلم الأمر من بعده لولده الأفضل الأفضل ابن بدر الجمالي الذي تابع سياسة والده في الحجر على المستنصر والسيطرة على الحكم فعليا وبالتالي هذه المرحلة بكل بساطة يمكننا أن, نسمي أن نسميها بداية فترة السقوط المدوي للدولة الفاطميه لانه الافضل ابن بدر الجمالي كان يحكم مصر عندما سقطت من بين ايديها مدينه القدس ومنطقه ساحل الشام الجنوبيه يعني التي كانت تتبع مصر وتنتهي هذه المرحله بوفاه المستنصر في وجود الافضل ابن بدر الجمالي طبعا الافضل ابن بدر الجمالي استعان بقوته فعليا ونصب على الحكم الشخص الذي هو يريده كان المفروض واحد اسمه نزار هو الذي يستلم الحكم فرفض الأفضل ابن بدر الجمالي ذلك ونصب أخاه الأصغر اللي هو المستعلي لأن أم المستعلي هي أخته الأفضل يعني الأفضل ابن بدر الجمالي أخته تزوجت الخليفة المستنصر رغمًا عن أنف المستنصر يعني قال له الأفضل بدك تتزوج أختي وبعد ذلك ابنة يعني ابنة بدر الجمالي اللي هي أخت الأفضل ابن بدر الجمالي ابنها هو الخليفة المستعلي ومن هنا تبدأ مرحلة جديدة مرحلة الضعف الفاطمي هذه المرحلة خلالها تبدأ الحملات الصليبية الكبرى التي سيكون لها دور مدون في التاريخ. وأثر حتى اليوم. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.